1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo episódio de hoje. Episódio 84, redução da maioridade penal. E aí,
0: Flavião, tudo bem? E a Madeira, estamos aí na luta, rapaz, correndo, né? Sabe que vida de professor em fim de ano é uma loucura só vida de autor também não é muito fácil né? tendo que atualizar livro, essa coisa toda bem, mas estamos vivos, estamos juntos aqui rapaz. e você?
1: Eu também estou cansado, estou bem cansado mas feliz com as perspectivas aí para 2022, mas a gente deixa para avisar o pessoal sobre isso no próximo episódio, né? porque vamos agora para o nosso episódio de hoje que é redução da maioridade penal e o primeiro bloco Correspondentes da caverna. Até já.
0: Oh, yes.
1: Correspondentes da caverna. Oh, yeah. Flavião, como é que o pessoal pode fazer para mandar cartinhas para nós?
0: Madeira, eu não tenho ideia, cara. Provavelmente é procurar uma agência do correio, alguma coisa assim. Mas eu sugiro que as pessoas mandem e-mail para a gente. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! Podcast.professorflaviomartins.com.br Ou pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Flávio. Muito bem, Flavião. Então vamos agora para a nossa primeira cartinha da Camila Alves. Vamos lá. Camila escreve assim para gente. Olá, queridos Flávio Martins e Madeira. Meu nome é Camila, moro em Rio Verde, em Goiás. Estudo para concurso desde os meus 18 anos, hoje tenho 39, e aos 26 comecei meu ciclo de aprovações. Como não aproveitava minha primeira graduação, que é zootecnia, é, no concurso que tomei posse, resolvi cursar Direito. Conheci vocês em 2009 no curso Analista dos Tribunais do LFG e desde então sou discípula dos senhores. Hoje sou advogada, professora de Direito Constitucional para concurso e OAB e também debatedora política em uma rádio. Que legal! Fiz, Olha que legal, fiz pós-graduação em Direito Constitucional, Uh, e quero ainda fazer mestrado e doutorado por influência do professor Flávio Martins, pretendo fazer alguma dessas pós-graduações em Portugal. Sou ouvinte assídua do STC e do Detrator desde o início, amo vocês, escuto os podcasts na academia, porque meu tempo é muito limitado, tendo em vista a carga de trabalho e estudo, sem falar que tenho uma filha, seis gatos, um cachorro, além de casa, marido e meus pais. Quero muito que um dia tenhamos a oportunidade de estarmos juntos. É, escuto a Juris de Som no meu carro. Juris de Som, pra quem não sabe, é uma bandinha que eu tinha tocando músicas jurídicas. Sei todas as músicas de cor. Meu sonho é ir na Comic Con com o professor Madeira. Também sou corredora, cervejeira, amo rock, filmes, séries. Contudo, ouço de The Doors e de Ramones até João Gomes e Newton Lamas. Minha dica cultural é a série Hunters tem na Amazon, é, o filme O Irlandês tem na Netflix e também o livro Lolita de Vladimir Nobokov é, e pelo amor de Deus não assistam o filme. Um grande abraço, muito obrigado. Bem Madeira, assistiu The Hunters e O Irlandês? Assisti The Hunters,
1: gostei muito, o Irlandês, com todo respeito, eu já peguei bode de, de, desse filme de mafioso, Flávio. Eu, eu cansei já. Você não cansou?
0: Não cansei, não. Tanto que eu tô assistindo agora Sopranos, a família Soprano. Tô assistindo agora. Não tinha assistido da primeira vez. Tô assistindo agora. Mas eu confesso que o Irlandês eu não, eu não gostei tanto, não, rapaz. É, talvez porque eu tenha criado uma expectativa danada no Irlandês e não gostei, não. E vou não, te dizer não. uma outra oh, coisa, só uma cara. Coisa, Até Flávio. The Hunters eu não gostei tanto, cara. Cri, crie
1: mafagafos mas não crie expectativas Flávio, é, é a regra de ouro da
0: vida é, eu criei expectativa para The Hunters também, eu achei que começou bem a beça, mas depois eu não gostei tanto não ah é, legal é você é, pode ser, eu acho <risos> bem, a próxima mensagem é do Rafael Salem Gonçalves Pimenta que escreve assim, olha queridíssimos professores Flávio Madeira a verdade é que mal sei por qual assunto começo a escrever-lhes essa carta barra e-mail a depender da ótica de cada um. Meu nome é Rafael Salem Gonçalves Pimenta, sou advogado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, carinhosamente chamada de Cuiabrasa. É, tenho certeza que já sofreram calor infernal dessa cidade. Cara, sem, dúvida, dúvida. Que... sem dúvida, sem é, dúvida. Você também? Eu me lembro que uma vez no aeroporto, cara, eu perguntei pro pessoal, pelo amor de Deus, onde é que tem um espaço aqui com ar-condicionado, pelo amor de Deus? <risos> Bem, é, sou uma das testemunhas, no bom sentido da palavra, dessa enorme comunidade dos sujeitos que escutam semanalmente, de forma inadiável, o SDC. Olhando pra trás, quanto passou, não é mesmo? Daquele promissor ano de 2020, a deflagração da pandemia, de altos e baixos, das curvas subindo e descendo, das enormes perdas de seres humanos de humanidade que ocorreram diante de nossos olhos, do retorno do brasileiro aquilo que podemos chamar de verdadeira idade das trevas e da fresta que se abre no final do túnel rumo ao final da pandemia. Demorei muito para encaminhar essa mensagem a vocês, muito mesmo, mas acredito que tudo tem seu tempo. Foi aluno dos senhores no curso preparatório para a segunda fase do exame 29 da UAB. As, uh, ao iniciar as aulas, pude conhecer os brilhantes professores que são Lembro-me de quando assisti aula do professor Flávio Martins e fiquei admirado com a didática e clareza com que transmitiu o conhecimento. Já do outro lado, tive um reencontro com Madeira. É que o livro de processo penal que ele escreveu foi a centelha necessária para começar meu processo criativo na época do TCC. Lembro que fiquei encantado com o início do livro, não somente com a parte doutrinária, mas com a capacidade com que colocou de forma muito simples sua essência na obra que depois apenas foi confirmado assistir às aulas e com o SDC. Tanto é que, posteriormente, acabei adquirindo um livro e, em momentos de angústia e desânimo com o direito, dou uma lida nas páginas iniciais para sempre me lembrar que existem pessoas extremamente humanas no direito. Aguardo ansiosamente a chegada dos livros do professor Flávio e agradeço demais a vocês dois por manterem e expandirem esse projeto chamado Saindo da Caverna, lição de humanidade e de direito a todos nós. Puxa, eu, bem, vou, antes de ler aqui o final, só posso agradecer demais a mensagem dele, tão tão muito bem escrita. né? É, Sem e, dúvida. E, 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 e muito carinhosa, é, muito envaidecida. Né? Eu fico, Madeira.
1: Eu também, também agradeço enormemente
0: os gentis elogios, Flávio. E ele termina dizendo, duas sugestões culturais. O um musical da Broadway, Hamilton, encerrado majoritariamente por imigrantes e que conta de um jeito diferente a história de Alexander Hamilton. Não gostava de musicais, mas esse me pegou. Assistiu esse, Madeira? Eu assisti é,
1: e eu assisto, mas eu não sou muito fã de musical
0: não, viu, Flávio? Eu já falei isso, né? Eu eu por, bem eu comprei o livro que, que o, a biografia do eu adoro biografias, ah, mas ainda não li, talvez eu leia nas férias o livro do Hamilton, que deve ter uma história maravilhosa. Né? É, a segunda dica dele é assim, ó, a outra é o podcast Presidentes da Semana idealizado pelo jornalista Rodrigo Vizeu e que conta em episódios curtos, outros nem tanto a história de cada um dos presidentes do Brasil. Já ouviu, Madeira? Esse é legal. Esse, esse é bem legal, bem legal. Eu, já ouvi também, também Flávio. Adoro, também adoro. É, mando esse e-mail também desejando uma boa sorte para nós, flamenguistas para o Sr. Flávio, porque a derrota para o Palmeiras parece cada vez mais certa, eu também acho tô bem pessimista por fim, gostaria de mandar um beijo para o meu pai para minha mãe e para minha namorada Luana e para todos os te as testemunhas do STC é isso Madeira, essas foram as mensagens que nós separamos, vamos muito quebrar. bem vamos
1: agora então para Notícias da Caverna, até já amigos Notícias da
0: caverna. Madeira, minha primeira notícia da semana vem da Europa, cara. Na Europa tá tendo um movimento, uh, um crescimento madeira, cada vez maior dos números de contaminados e mortos na pandemia. Rapaz, que pesadelo, cara. Tá aumentando na Europa, especialmente madeira, em alguns países em que o percentual de vacinados é muito baixo ou relativamente baixo é, bem, o problema da Europa não é tanto econômico não Madeira é que alguns países realmente a população de alguns países tem uma grande resistência à vacinação, destaque feito à Rússia acho que uh, a população russa está tão uh, acostumada com essa ingerência indevida do estado que muitos estão com medo de tomar vacina Madeira e o fato é que isso vem aumentando eh, na Europa o número de contaminados e mortos em resumo, vários países da, da Europa, Madeira estão começando a aplicar medidas restritivas a começar por não vacinados então uma espécie de lockdown para não vacinados, essa semana aconteceu na Áustria é, lockdown para não vacinados é, bem Aqui no Brasil, só para contextualizar, né, o STF decidiu recentemente duas coisas. Primeiro, que pode o empregador demitir funcionários que se recusam a se vacinar. O, o Ministério do Trabalho tinha editado uma portaria proibindo essa demissão, o STF é, suspendeu essa, essa portaria. Ponto número dois, o STF também decidiu que é possível o estado, o município, Uh, exigir o chamado passaporte vacinal para que as pessoas eh, possam ingressar em determinados lugares, etc. Porque existem algumas pessoas, são poucas, que de fato não podem se vacinar, né? por razões eh, médicas, não podem se vacinar, mas a grande maioria da população pode se vacinar. É, parece que aqui no Brasil é, o, essa resistência à vacinação é pequena, os anti-vacinas no Brasil é, 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 compõem um pequeno percentual, a eficácia das vacinas é, é indubitável basta ver os números de mortos e contaminados, todavia é, esse percentual grande de não vacinados em todo o mundo em alguns lugares por pobreza como na África é, o, o percentual é, é desesperador mas em outros continentes é, é de fato por conta dos antivacinas, na América do Norte nos Estados Unidos e na, na Europa isso mostra, viu, Madeira, o futuro vai dizer que talvez essa doença nunca nos abandone. Talvez o que a gente pode fazer é nos proteger mais dela. É, eu, eu fico feliz de
1: ver que aqui no Brasil, antivax não tem vez, né? São, são... exceção de exceção de exceção de exceção. Uh, graças à cultura de vacina desenvolvida notadamente pelo SUS. Então, sou muito grato ao SUS. E, curiosamente, Flávio, eu trago uma notícia, em certa medida, relacionada ao SUS. O Estado brasileiro não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off-label, salvo autorização da Anvisa. Então, não pode o Estado brasileiro ser obrigado a fornecer medicamento off-label, salvo se tiver havido autorização da Anvisa. Flávio, interessante, é uma medida, é um tema que eu não julgo, eu gostaria muito de voltar a ser juiz da Fazenda Pública, eu gosto da matéria, mas não julgo, não julgo esse tema, mas reputo muito interessante, Flávio.
0: É, faz sentido, Madeira, se a gente acompanhar a evolução da jurisprudência do Supremo, que até admite é, que o Estado seja condenado a fornecer medicamento de alto custo, ainda que importado, desde que preenchidos alguns requisitos. É, um desses requisitos é que não pode é, o Estado ser obrigado a fornecer medicamento que seja experimental, o então, medicamento experimental, o Estado não é obrigado a fornecer. E aí, quer dizer, se a gente fizer uma analogia, faz sentido. É? Assim como o Estado não é obrigado a fornecer remédios experimentais, o Estado também não pode ser obrigado a fornecer um remédio é, para o qual é, quem criou aquele remédio não preveja a sua aplicação, porque acaba sendo, na prática, um, um experimento. É? Então, bem, é legal essa decisão, eu não conhecia, imagino que seja dessa semana, mas bem legal, Madeira, gostei. Muito bem, a, e a sua? Bem, a minha notícia, Madeira, é que a prefeitura de Bauru, no interior de São Paulo, atu, atuou uh, o, McDonald's, o McDonald's, porque tinha é, banheiros é, unissex, banheiros para é. uso de homens e mulheres. Aconteceu um episódio curioso, Madeira, uma, uma senhora de Bauru é, foi ao banheiro do McDonald's e quando viu que os banheiros eram de uso unissex, tanto para homens quanto mulheres, ela filmou aquilo, é, o vídeo viralizou, não sei se você viu, eu uh, mas vi, viralizou, eu vi. e ela dizendo que o McDonald's era comunista, porque adotava um banheiro unissex, isso é comunista. Bem, o McDonald's, Madeira, o McDonald's, que talvez seja um dos maiores exemplos do mundo do que é o capitalismo voraz, foi chamado por essa senhora de comunista, e aí uh, ela pedia providências para a prefeitura de Bauru, enfim, a prefeitura de Bauru autuou o McDonald's pelos banheiros uh, unissex, Madeira. Eu não tenho nem palavras para dizer isso, isso aí podia estar tá no pasme excelência, eu acho, viu, Madeira?
1: É, eu espero que ela nunca pegue nenhum voo internacional, e caso pegue, que ela não precise usar o banheiro, né? Porque nos aviões o banheiro é, né? Sim. Enfim. Não, e,
0: e na Europa, cara, os países civilizados, cheios de banheiros públicos, unissex, cara. Então, é virou, viramos comunista na né, Madeira? coisa de louco. Vamos lá, sua notícia. É isso, Flávio. Uh, Flávio,
1: eu vou falar do meu tema agora, é, eu vou falar do, do meu tema agora, de um outro tema, que é sobre cobertura obrigatória de medicamento, só que por plano de saúde. Então olha que interessante também decisão do STJ. O STJ diz o seguinte: medicamento não registrado na Anvisa não pode uh, ser. O plano de saúde não pode ser obrigado a fornecer. Mas se houver autorização da importação pela Anvisa, aí ele é obrigado a, a fornecer. Então, olha que interessante, medicamento que não esteja no rol da Anvisa não é de fornecimento obrigatório, mas se a Anvisa autorizou a importação, aí pode o plano de saúde ser obrigado a isso. Interessante, né, essa, essa boa, distinção? Boa, gostei,
0: Gostei, Madeira, muito bom. Muito bom, os temas bem legais que você está trazendo. A minha próxima notícia, Madeira, é a seguinte. É, nos últimos dias, nas últimas semanas, 37 servidores do INEP pediram sua exoneração dos cargos. É, eles que eram responsáveis pela prova do Enem, que vai acontecer daqui a alguns dias, não é? Uhum. é eles é, argumentaram. É, bem, chegou-se a, chegou a, a, a imprensa de que houve um, um episódio em que um policial... Vai ouvindo essa, Madeira, não sei se você ouviu. Um policial federal é, abriu o cofre onde estava a prova do, do Enem é, e, por conta dessa análise feita, 11 questões da prova foram alteradas. Ô e louco! Nessa, é, pois é. E nessa semana, é, deputados federais estão ouvindo autoridades do Ministério... É, e, e deputados afirmaram essa semana que é, a, a, foi determinado que algumas questões substituíssem a expressão ditadura militar por regime militar é, Bem, enfim Madeira, o fato é que é, é, criou-se uma certa instabilidade para a prova é, do Enem não sei se sua filha vai fazer a prova agora, esse ano, vai fazer ou não?
1: Acho que não, né? Ela só faz. no... Daqui dois anos, ela está no primeiro ano do ensino médio, né? É só no. Ah, então, no... Não é médio que chama mais. Então,
0: é... meu filho. Sei lá como é que chama, mas acho que é só no terceiro colegial, antigo terceiro colegial, né? É, é isso aí. Mas, bem, essa é uma notícia aí, vamos ver o... nas próximas semanas o que acontece. Madeira, isso é uma notícia aí?
1: Bom, a minha última notícia, Flávia, é sobre a ação de interdição. O artigo 750 do Código de Processo Civil, ele exige laudo médico para a propositura da ação. No entanto, o STJ admitiu que este laudo pode ser dispensado quando o interditando, quando o interditando ele se recusa a, for, a fazer o exame. Me parece, Flávio, uma medida extremamente interessante por parte do STJ. Quando o interditando se recusar a participar do exame, nessa hipótese, não precisa do laudo para fazer uh, a ação de interdição. Isso foi decidido, Flávio, pelo STJ, no recurso especial 1933-597 de Rondônia, relatora-ministra Nancy Andrigue, de 3 de novembro de 2021. E qual é a sua última
0: notícia, Flávio? Madeira, então, curioso que você falou de Rondônia, agora a minha notícia vem de lá também. Essa semana, o STF eh, suspendeu liminarmente uma lei estadual de Rondônia que proibia nas escolas e nos materiais escolares a chamada linguagem neutra, ou seja... Uh, me corrija se eu estiver errado, a linguagem neutra é aquela que não fala nem no feminino nem no masculino, então em vez de falar todos fala todes, qualquer coisa assim né? isso, bem, então uh, 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 lei estadual de Rondônia proibia o uso dessa linguagem neutra e o STF suspendeu essa uh, lei alegando que ela feria uh, o princípio constitucional da liberdade de cátedra que é a liberdade de aprender e de ensinar Bom, oh, Madeira, eu confesso para você que eh, eu, eh, nesse ponto, sou um tanto quanto conservador. Eh, eu não gosto eh, de, de que a língua portuguesa seja eh, 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 de certa forma alterada eh, porque eh, sob o pretexto de que ela é machista. Eh, eu, eu, eu honestamente não, não vejo eh, machismo na língua, não vejo a necessidade eh, de se adotar uma linguagem neutra, esse é meu ponto de vista, talvez nesse ponto eu seja bastante conservador. É, todavia, entendo que não é por, por meio de lei, veja, uma coisa é uma coisa, eu não não não, não me agrada é, mudar a língua portuguesa para dar a ela uma certa neutralidade, esse é um ponto de vista. Outra coisa é que entendo que não cabe a lei, meu Deus do céu, a lei é proibir é, professores de falarem desse ou daquele jeito, é, proibir um livro de escrever desse ou daquele jeito, são, são duas coisas completamente diferentes e eu concordo com a decisão do Supremo, embora é, 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 discorde é, da necessidade de mudar a língua é, para é, para não, não, não ter um caráter é, machista. O que, que você acha, Madeira? Flávio, eu confesso que sobre
1: essa questão da linguagem neutra eu não tenho opinião não é um tema que eu, tenha, que eu tenha estudado, mas concordo com o Supremo em relação à liberdade de cátedra, né? Não, não, não pode haver essa interferência. Nesse ponto, eu concordo plenamente com o Supremo, Flávio. E agora vamos para o tema cavernoso da semana.
0: Uh. <risos> Temas cavernosos. Temas cavernosos.
1: Amigos, o tema cavernoso da semana é sobre redução da maioridade penal e outros temas sobre infância e juventude. Flávio, fala um pouquinho sobre quem vai apresentar esse tema.
0: Ah, então, quem vai apresentar é o advogado e mestre é, em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Ele que é professor, é, já deu aula na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é, e, e, e leciona no Damásio Educacional. É, nosso colega lá do Damásio é o doutor Renan do Nascimento. Ele escreveu sua dissertação de mestrado sobre esse tema e vai falar com a gente agora. Renan, a palavra
2: é sua. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês nesse podcast aí que é um dos mais ouvidos do país e ter a oportunidade de comentar um pouco acerca de um tema tão sensível, tão importante, que é a infância e juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4 ele deixa expressamente lá que é dever da família, da comunidade, da sociedade e o poder público, zelar pela infância. Então, essa temática da infância e juventude... Ela é uma temática que interessa a todos, até porque é um dever de todos zelar pela infância e juventude. Então é muito bacana é, vir aqui nesse podcast, que é um podcast que eu sou um, um ouvinte assíduo, né, e eu consigo constatar que pessoas que não têm nenhuma relação com o direito também costumam participar. E esse tema, né, como é um tema que é do interesse de todos... Ele deve ser discutido, deve ser refletido por pessoas que atuam nas mais variadas profissões, nas mais variadas carreiras. Justamente, como eu comentei, porque o ECA já prevê que é uma responsabilidade de todos a infância e juventude. Muito bem. 87% da população brasileira, segundo pesquisas recentes, é a favor da redução da maioridade penal. O que significa isso? Significa que a maior parte da população brasileira tem o entendimento, tem a preferência de que os adolescentes, a partir dos 14 anos, 15 anos ou 16 anos, tem uma, uma divergência em, em relação a essa redução, mas o fato é que, como vocês viram, 87% da população brasileira tem esse, esse entendimento de que deve reduzir, Aí, a maioridade penal, ou seja, deve-se ter um tratamento um tratamento penal semelhante ao fornecido para os adultos uh, com a, em face de adolescentes a partir dos 14 anos. Né? Algumas pessoas, como eu comentei, entendem que a partir dos 15, outras 16 anos. Mas o fato é que há quase um consenso na sociedade acerca da necessidade da redução da maioridade penal. E os dois principais argumentos aí ventilados pela sociedade é que é, há uma ausência de punição né, em, em desfavor do adolescente que comete um fato é, equiparado com um crime. Né, a, a sociedade entende que não há punição e por, por, em razão de não se ter essa punição, os adolescentes sentem à vontade para praticar ilícitos penais. Então esse é o primeiro argumento aí ventilado pela maior parte das pessoas. E o segundo argumento, né, também é muito, que é muito utilizado, é que em alguns países do primeiro mundo, né, como Suécia, Suíça e Nova Zelândia, a responsabilidade penal ela começa aos 15, 15, 16 anos de idade. Então, esses são os dois principais argumentos aí da maior parte das pessoas né, que defendem a redução da maioridade penal. Entretanto... A questão, ela não é tão singela assim, não é tão simples assim, né? Eu estudo essa temática há mais ou menos 10 anos. Eu comecei, o meu primeiro contato com essa temática de infância e juventude foi quando eu estava no quarto ano da faculdade, que eu fui estagiar na Defensoria Pública, na Infância e ju Juventude. Fiquei dois anos na Defensoria Pública e lá eu diariamente tinha contato com os adolescentes que estavam respondendo ao procedimento de apuração de ato infracional, né, que, é, que seria o procedimento que vai apurar se o adolescente ele cometeu um fato definido como crime ou não. Tinha contato diário com esses, adole esses adolescentes, participava das audiências junto com a defensora pública, fui na Fundação Casa, lia os relatórios lá dos psicólogos, na Fundação Casa, e comecei aí esse contato. Logo em seguida, eu fiz o TCC da minha graduação dentro dessa temática de infância e juventude, das medidas socioeducativas. fiz o meu TCC da pós-graduação também, sobre a mesma temática, e mais recentemente, a minha dissertação do mestrado. Então, eu tenho mais ou menos uns 10 anos estudando essa temática. E a questão não é tão simples assim é, como... A maior parte das pessoas imaginam que basta reduzir a maioridade penal que vai se resolver aí essa questão da segurança pública, né? A questão não é tão simples assim. Antes de, de nós nos aprofundarmos nessa questão né, da redução da maioridade penal, é legal a gente entender um pouco, até porque eu sei que a gente tem muitos ouvintes, como eu comentei, que não são da, da área do direito, e como é um tema de de extrema relevância social, como eu comentei no início da minha fala, vamos entender um pouquinho como funciona é, o, o sistema punitivo brasileiro, né? De forma... fazendo uma síntese aí. A Constituição, em seu artigo 228, ela prevê que os menores de 18 anos de idade são inimputáveis, ou seja, que eles vão, estão sujeitos a uma legislação especial, então a Constituição diz assim, olha, o menor de 18 anos que praticar um fato definido como crime, ele vai ser julgado, ele vai ser, vai ser julgado à luz de uma legislação especial, que no caso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso que diz lá o artigo 228 da Constituição. E antes até de, de me aprofundar aí nessa questão do adolescente, dos adolescentes, é importante comentar. Que muitos constitucionalistas, né? Não sei qual que é a opinião do professor, do professor Madeira, do professor Flávio Martins, mas o fato é que muitos constitucionalistas eles entendem que reduzir a questão da maioridade penal seria inconstitucional, seria uma violação a esse artigo 228, por se tratar de um direito e uma garantia individual. Né? Então muita gente já diz assim, olha. Essa discussão aí da redução da maioridade penal não faz o menor sentido porque ela é inconstitucional. Né? Há quem defenda a sua inconstitucionalidade por entender que o artigo 228 da Constituição é um direito, uma garantia individual. Portanto, ele não poderia ser reduzido. Mas aí, essa discussão aí eu deixo para os constitucionalistas, né? O professor Flávio, também é até interessante depois, ele, eu queria gostaria até de ouvir a opinião dele, se ele entende que o artigo 220, alterar o artigo 228, reduzindo a maioridade penal, seria inconstitucional ou não. Mas o fato é que atualmente o nosso sistema né, do direito penal juvenil, ele preconiza o seguinte, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até os 12 anos de idade, eh, vigora o sistema da absoluta irresponsabilidade penal. O que quer dizer essa absoluta irresponsabilidade penal? Quer dizer que se uma criança, né, ou seja, até 12 anos é considerado criança, à luz do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, se ela cometer um fato tipificado como ilícito penal, como crime, ela vai receber uma medida de proteção. Ela não vai receber nenhuma punição. Então, até os 12 anos, não há que se falar em qualquer punição, e sim em medida de proteção. E sim em medidas de proteção. A partir dos 12 anos de idade, a partir dos 12 anos de idade, o ECA ele considera uh, a pessoa um adolescente. A partir dos 12 anos, o ECA considera um adolescente. E a partir dos 12 anos de idade, entre os 12 e 18 anos, se esse adolescente ele cometer um fato definido como ilícito penal, ele pode receber uma medida socioeducativa. Uma medida socioeducativa. Então, entre os 12, a partir dos 12 é, até os 18 anos. Fez 18 anos, ele vai receber uma pena aí prevista no Código Penal. Então, fazendo uma rápida recapitulação. Até os 12 anos, só medidas de proteção. Não vai receber nenhuma medida sócio-educativa. Completou 12 anos, até os 18 anos, pode receber uma medida sócio-educativa. Completou 18 anos, vai receber uma pena aí prevista no Código Penal. Então, vamos falar um pouquinho das medidas socioeducativas, né? Como é que funciona isso? As medidas socioeducativas, elas têm um viés pedagógico e punitivo, um viés pedagógico e punitivo. Quais são as medidas socioeducativas? Né? São advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, essas medidas, meus amigos, elas têm um viés punitivo. Então, aquele argumento que eu comentei com vocês no início da, da minha participação, de que não há punição para o adolescente que cometer é, um, um ato, um ato infracional, né, ela é falaciosa, porque o ECA prevê, sim, um sistema punitivo, que são as medidas socioeducativas, que são as medidas socioeducativas. Só para vocês terem uma, uma ideia, né, uma, uma comparação melhor, as penas previstas no Código Penal, ou seja, aquelas que vão incidir aí, uh, para os maiores de 18 anos, elas são, as, a, a, elas são a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e de multa. Então vejam que são praticamente as mesmas penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penalidades são praticamente as mesmas, tá? Às vezes mudam a expressão, o nome, mas são praticamente as mesmas, as mesmas penalidades. Então, meus caros, o adolescente que cometer, sim, o um fato definido como um crime, ele vai receber, sim, uma medida socioeducativa que ela tem, sim, um viés punitivo. Aliás, nesse, nesse cenário, vale a pena comentar... No meu caso, eu atuo já há bastante tempo tanto no direito penal como no direito infanto juvenil e uma situação muito recorrente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é que muitas vezes, né, um adolescente que pratica um ilícito, pratica um ato infracional e que crime de roubo, ele vai para a Fundação Casa, né, vai para a Fundação Casa cumprir a medida socioeducativa de internação. E a medida socioeducativa de internação, ela é muito semelhante a, ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Não deixa de ser uma pena privativa de liberdade. Porque o adolescente, ele fica na fundação casa, ele não pode sair. É a mesma coisa que uma prisão, só que é, para adolescentes. Então, em muitos casos aqui em São Paulo, se o adolescente ele pratica o ilícito de roubo, ele vai para a fundação casa. E um adulto, por sua vez... Se ele for um primário, muitas vezes ele, ele não começa o regime da pena, um regime fechado, ele começa um regime semi-aberto. Eu presenciei essa situação muitas vezes, né? E até argumentava diante dos juízes lá da infância e juventude: falava, olha, o adolescente está tá tendo um tratamento mais severo do que de um adulto. Então vejam que interessante, né? Ainda mais. Para quem entende que não há punição que muitas vezes a punição para adolescente ela é mais severa do que do que em relação ao adulto do que em relação a um adulto bom feita essa reflexão eu quero compartilhar com vocês é, um estudo que eu fiz na minha dissertação do mestrado sobre o perfil do adolescente infrator quem é esse adolescente infrator né? Isso é, foi uma pesquisa muito interessante eu fiquei muito surpreso né, com os dados aí que eu pude constatar nessa minha pesquisa. O primeiro dado que me chamou a atenção é que 91%, é isso mesmo, 91% dos adolescentes que são inseridos à medida socioeducativa de internação, que é aquela medida mais severa, né, prevista no ECA, eles já não frequentavam a escola. Então, normalmente, um adolescente que vai cumprir a medida socioeducativa de internação, ele não, já não frequentava a escola. Então, olha que interessante. É, no começo da, da minha explicação, eu disse que um dos argumentos né, que, que as pessoas que defendem a redução da maioridade penal é que na Suécia, Nova Zelândia, Suíça, lá com 14, 15, 16 anos, o tratamento penal é, do adolescente é o mesmo do que um adulto. Só que nesses países a gente tem um sistema educacional fantástico, né, um sistema educacional fantástico, né, de conhecimento de todos. Agora, aqui no Brasil, vem que esse cenário de que 91% dos adolescentes é, que são inseridos na medida socioeducativa de internação não frequentam a escola... Faz, nos faz refletir né, aonde, a importância do papel da educação. Né, a importância do papel da educação, ou seja, os adolescentes que frequentam a escola com assiduidade, dificilmente, eles acabam é, praticando fatos definidos como crime. Né? Então, a, o papel da escola aí chama muita atenção. Um outro dado importante que eu pude constatar na minha pesquisa é que 85% dos adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de internação, eles são negros e pardos. Isso reforça, é, lamentavelmente, a questão do racismo estrutural, né, que permeia o nosso país, que permeia o nosso país. E um outro ponto que eu pude constatar também ao pesquisar a minha dissertação, né, e também pude constatar ao longo de todos esses anos aí atuando na infância e juventude é que todo adolescente quando vai para a Fundação Casa, quando vai cumprir a medida socioeducativa de internação, ele tem um relatório, né? tem um relatório feito por um assistente social, feito por psicólogo, e nesse relatório é, ele, ele faz uma, uma espécie de uma entrevista né? e conta aí sobre a vida dele, conta principalmente o que levou a ele a praticar né, esse, esse ilícito penal o porquê que ele praticou esse ilícito penal, e o interessante é que eu tive a oportunidade de ver aí, analisar mais centenas de casos né, desde a época que eu era estagiário da Defensoria Pública, e eu nunca vi nunca vi um adolescente dizer que cometeu o ato infracional em razão da impunidade nunca vi ele falar, olha eu cometi o ato infracional porque eu não vou ser punido, não muito pelo contrário, quase todos aqueles adolescentes já perderam amigos, familiares, né, que, que também praticaram ilícitos penais. Então, eles, nenhum deles tem essa concepção. Ah, vou praticar um ato infracional porque não tem punição. Não. Quais são as principais razões ah, que, que eles apontam né, para praticar um ato infracional? Fator financeiro ajudar na complementação da renda de casa adquirir bens de consumo eles dizem eles dizem assim ah eu quero que eu quero comprar um tênis quero comprar uma roupa é, muitas vezes são é, produtos assim básicos né então nada demais ah, eu quero ajudar em casa eu quero comer uma coisa diferente não tem comida em casa então as razões que levam o adolescente a praticar um ato infracional não tem nada a ver com a ausência de impunidade não tem nenhuma comprovação empírica esse argumento aí ventilado pela maioria das pessoas aliás né as minhas pesquisas elas também ah, demonstram que os pais né os genitores desses adolescentes eh, em torno de 57% são desempregados, e vivem trabalhos informais então são famílias de baixa renda né que também nos faz refletir aí o quanto que a pobreza a miséria também incentiva que esses adolescentes pratiquem atos infracionais e o um outro fator que chamou muito a minha atenção é, ao pesquisar é o custo que o adolescente infrator tem para o estado é né? o custo que quanto custa é, cada jovem que fica na fundação casa aqui no estado de São Paulo cada adolescente lá que fica na Fundação Casa, ele tem um custo médio mensal de 12 mil reais. É isso mesmo, o Estado gasta em torno de 12 mil reais por mês com cada adolescente. E ainda assim, o índice de reincidência aqui no, no Estado de São Paulo é de 70%. Então, o Estado gasta 12 mil reais por mês com cada adolescente, e ainda assim, não funciona. Esses 12 mil reais por mês com cada adolescente. Então são essas questões é, é, que a sociedade tem que discutir, né? Isso tem que discutir, é, como é gasto esses 12 mil reais por mês, por que, que esses adolescentes eles não estão na escola. É, tudo, essas são as, esse é o ponto principal, esses são os pontos principais a serem discutidos quando se fala é, em reduzir é, a, a criminalidade infanto juvenil. Não é simplesmente né, mudar a lei e ponto final, né, achando que isso vai resolver alguma coisa. Então a minha pesquisa, ela denota eh, exatamente o inverso, né, que não tem nada a ver com a pena. Não é uma questão penal, mas sim uma questão educacional. E para finalizar a minha fala aqui no podcast, eh, nessa minha dissertação do, do mestrado, eu fiz um estudo de 500 casos é, envolvendo a medida socioeducativa de internação que foram apreciados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Pelo Tribunal pelo TJSP. E nesses 500 casos aí que eu, que eu pude, o que eu pude constatar é que o Poder Judiciário, digo o Poder Judiciário, né? A minha pesquisa ela ficou restrita ao Tribunal de São Paulo. É, dos 500 casos que eu analisei, em 468 o Poder Judiciário, quando provocado, não aplicou os princípios que norteiam a medida socioeducativa de internação. Quais são esses princípios? Brevidade, excepcionalidade e condição especial de pessoa em desenvolvimento. Então, esses três princípios devem nortear a medida de internação. Ou seja, deve ser rápida, deve ser excepcional e deve observar que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. E eu vi que, nesses 500 casos... Né, em 468, em que o Poder Judiciário foi provocado sobre a aplicabilidade desses princípios, o Poder Judiciário entendeu por não aplicar esses princípios. Então isso também mostra né, uma preferência aí do Poder Judiciário, pelo menos aqui do de São Paulo, em manter o adolescente internado, uma preferência para uma medida mais severa. Então, são todos esses pontos aí que eu entendo que tem que ser objeto de estudo, de reflexão. Bom, espero ter contribuído aí um pouco mais para a discussão dessa temática. Foi um grande prazer aí poder compartilhar um pouco dos meus estudos nesse podcast, um dos podcasts mais ouvidos do país. Eu fico à disposição de vocês aí, o, o, nosso, nossos queridos ouvintes, pelas redes sociais, principalmente pelo Insta, né, se você me acha pelo Insta lá, pelo meu nome Renan Valmeida, quiser discutir sobre esse tema, quiser mais alguma informação, no final do, do mês que vem, aliás, no final do ano, já estamos no final do ano, acredito que essa, a minha dissertação, né, que tem todos esses dados e muito mais, vai, vai ser publicado, vai, vai ser transformado em livro, né, vai ser publicado e vou ter o maior prazer de discutir essa temática com vocês. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
0: Bacana, né, Madeira? Muito
1: interessante, Flávio, muito interessante. O tema da infância e juventude é um tema muito caro né, para qualquer professor e foram valiosas as lições do professor Renan. Flávio? E vamos lá, próximo bloco. Vamos agora ao Pintura Rupestre.
2: Pintura Rupestre Uau!
0: Bem, madeira, a minha dica cultural é para as pessoas acompanharem e seguirem o Twitter do Museu do Holocausto de Curitiba. É, o endereço é arroba Museu Holocausto. É, sempre quando é, acontece a, a, alguma manifestação sobre nazismo é, e temas correlatos não é? É, o, o, o museu do holocausto ele sempre dá é, lições importantes, por exemplo, essa semana um comentarista da Jovem Pan fez uma ironia é, sobre matar os judeus para enriquecer o país, ele diz que a Alemanha é, é um país rico porque matou é, muitos judeus, não é? E o Museu do Holocausto, eh, ele publica vários textos e, e, e estudos eh, desmistificando eh, esses absurdos que muitos falam sobre o nazismo. E, e por exemplo, desmistificando isso de que a, o enriquecimento da Alemanha se deu em razão da morte dos judeus. Bem, recomendo muito seguirem o Museu Holocausto. Isso a dica madeira? Flávio, minha dica cultural é sobre a
1: série de televisão mais antiga do mundo. Você sabe qual é, Flávio? Não, Madeira, qual é? Ano que vem ela completa 60 anos de existência. Oh, é, é, estamos falando de Doctor Who. É a série mais antiga. Aliás, 60 anos não. A BBC completa 60 anos. A série completa, acho que 50 anos ano que vem, se eu não me engano. Agora eu tô na dúvida, se é 50 ou 55. Mas assim, é mano demais. É mais velho que a gente, Flávio. A série é Doctor Who, uh, é uma série que eu adoro, uma das minhas tatuagens é sobre Doctor Who, então recomendo a todos que assistam, uh, tem na Globoplay a, tua, a nova temporada que começou a passar, tem um mês na BBC de Londres, então recomendo enfaticamente. E um dos atores dessa, dessa temporada, que é o John Bishop, é um ator inglês, a banda predileta dele, você sabe qual é, Flávio? Yeah, Imagina, Beatles,
0: Rolling Stones, qual que
1: é? U 2 é a ah. banda preferida do John Bishop, e vou te falar uma coisa. Depois você dá um Google... Você falou ou... em é
0: inglês, não deve ser inglês, deve ser britânico, né? Deve não, ser... ele é em é inglês. É mesmo,
1: né? É o 2, e ó, Craidor. dá um Google no nome dele agora, John Bishop, hum. você vai ver. Que cara bonito, Flávio, é daquele tipo de homem que a gente gosta, que a gente acha bonito. Como é que ele chama? Vou dar John um...
0: Bishop. Vê aí Bishop. Se, se faz o seu tipo, Flávio. Ah, já estou tô, já tô, já tô procurando aqui. Madeira, se faz meu tipo aqui. Deixa e, ele é, esse cara ah, é bonito, faz, Flávio. Ah, faz sim. Né?
1: Faz Homem alto, queixo é. quadrado, é, loiro, não, bonito. né? É. Bonito, bonito. Esse cara é bonito. <risos> Flávio, vamos lá então para o Pasme Excelência é um bloco em que o Flávio vai trazer uma notícia. Para ver se eu pasmo ou não. É com você, Flavião!
0: Pasme, excelência. Alá, Madeira, vamos ver se você fica pasmo é, com, com esse tipo de notícia ou não. Bem, nessa semana, Madeira, num supermercado de Goiânia, um cliente disse à atendente do supermercado, abre aspas, além dessa demora, eu ainda tenho que ser atendido por uma preta. Que isso? Não irei falar baixo com uma preta, sou racista mesmo. E não sou obrigado a que conversar isso? com uma preta. Bem, ele foi preso, Madeira. Ele foi preso. É, bem, mas eu ainda, Madeira, fico pasmo... É, é, com esse tipo de, de manifestação. É, sobretudo num país como o Brasil, é, de miscigenação, em que, de fato, aqui, é, ninguém ou quase ninguém pode dizer que, de fato, é branco, porque o Brasil é fruto da mistura de raças e cores, enfim. Eu ainda fico pasmo, Madeira, com esse tipo de notícia. E você? Você
1: sabe, Flávio, que que, que eu acho que a gente precisa pensar, eventualmente, para a terceira temporada, Uh, em redefinir esse quadro, porque eu fico chocado com isso, mas ao mesmo tempo não fico pasmo, e eu vou te explicar por quê. Curiosamente, hoje de manhã eu encontrei com o Adilson, que a gente mencionou no, no episódio passado. Então a gente estava batendo um papo na sala dos professores, discutindo algumas questões sobre o Brasil, sobre racismo. E eu aprendo muito com o com Adilson, com o Silvio. E, então, quando eu, eu vejo essas falas, eu só confirmo tudo aquilo que o Adilson me ensina sobre racismo e como o país é racista. Então, assim, eu fico chocado, mas ao mesmo tempo eu não fico exatamente pasmo, porque a gente vê isso, né, Flávio? A gente vê isso direto. Então, é, é uma tristeza, seja como for, é uma tristeza, Flávio. Vamos ao próximo coisa, bloco, então? Deixa eu só concluir. É...
0: Sim, vamos sim. Uma coisa, você falou do Adilson e falou do Silvio, eu já te disse isso no episódio passado. Estou lendo o livro dos dois. Os dois livros são, são de fato incríveis, né? É, e, e a gente tem que estudar mais isso para saber combater melhor, viu, Madeira? Porque não é só punindo é, individualmente esse racista é, que a gente vai, vai solucionar o problema. O buraco é bem mais embaixo.
1: Muito bem, vamos agora ao último bloco que é o prêmio Capitão Caverna.
0: É hora do prêmio Capitão Caverna! Ai! <risos> Flavião, qual que é o seu destaque negativo? Ah, Madeira, nessa semana eu vou personificar o meu destaque negativo. Vai para uma pessoa, não costumo fazer isso não, mas vai para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Por quê? Eu, eu até tinha, sei lá, um, um, uma certa uma certa empatia com ele, né? é, sobretudo quando ele agora, recentemente, se declarou homossexual e foi tão atacado. Bem, tem uma certa empatia com o Eduardo Leite, embora não acompanhe a política gaúcha. Mas o fato que veio à tona essa semana, que no começo do ano, Eduardo Leite foi convencido é, por um ministro general, tem um desses generais, foi convencido a ligar para o governador de São Paulo, João Doria, para atrasar o início da vacinação. Então ligou para atrasar o início da vacinação, para que não houvesse aquela defasagem que houve entre... É, a, a vacinação começando é, com a vacina importada por São Paulo e só depois a vacina importada pelo Ministério da Saúde. Então, o, Edu, o governador do, do Rio Grande do Sul pediu para que é, o governador de São Paulo adiasse a, o início da, da, da vacinação. O problema é o seguinte, Mandeira. É, no dia em que começou a vacinação, estavam morrendo 1.500 brasileiros por dia. Não que a vacinação ela é, 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 fosse resolver imediatamente o problema, tanto que demorou meses para surtir efeitos, só que poderia é, salvar a vida de uma pessoa, poderia salvar a vida de um vacinado. E como diz o texto sagrado, quem salva uma vida salva a humanidade. Uhum. Então fazer acordos políticos, fazer acordos políticos com base na vida da população, me desculpe, eu perdi a empatia que eu tinha é, pelo pelo senhor Eduardo Leite, então vai o meu destaque negativo da semana vai para isso. Bem, não 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 que eu esteja transformando outro personagem da história num santo, até porque não vejo santos na política, mas é, bem é, fica o meu destaque negativo da semana. Madeira.
1: O meu destaque negativo, Flávio, vai para 2022 chegando, né? Uh, acho que 2022 não será um ano fácil. Uh, acho que o Brasil, de uns tempos para cá, não tem sido um lugar fácil, não tem sido um lugar amistoso. E acho que as coisas tendem a piorar um pouco em 2022, até a gente adquirir alguma, alguma calma, alguma estabilidade, Flávio. Então, o meu destaque negativo é 2022
0: chegando, Flávio. E o meu destaque positivo, Madeira, vai para uma, uma expressão... É do popularizada na voz do Gonzaguinha que é a beleza de ser um eterno aprendiz é, como a vida é um eterno aprendizado Madeira, eu tô já há dois meses é, atualizando é, o meu livro de direito constitucional, portanto diariamente estou fazendo isso e, e é impressionante como sem exagero todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu aprendo coisas novas, você falou por exemplo de que o Brasil já não é mais um lugar tão amistoso assim e de fato, Madeira, eu descobri estudando teorias novas de direito constitucional que em se tratando de jogos ambientes de jogos online você sabia que o brasileiro ficou conhecido como griefer ou seja é uma pessoa que trabalha mal que ofende que menospreza né, nesses, jogos, nesses, ambientes, nesses ambientes de jogos online, o brasileiro ficou conhecido por essa tática, Madeira, essa tática de agressividade em jogos online. Sabia disso ou não? Eu não
1: sabia do termo, mas do ambiente tóxico gamer eu sabia, Flávio. Eu tenho uh, alguns amigos que jogam, enfim, e, e eles sempre,
0: sempre falam disso. É. E sua, seu destaque positivo, Madeira?
1: Flávio, o meu destaque positivo é 2022 chegando, Flávio. Embora ele tenha sido o meu destaque negativo, também será o meu destaque positivo. Acho que as coisas, por mais difíceis que estejam, 2022 é um ano novo. E como todo ano novo, é um ano de promessas. E eu espero que a gente consiga obter tudo aquilo que a gente sonha. E lembrando que na semana que vem, e essa vai ser só para quem ouviu até o final do episódio, semana que vem nós temos um anúncio importante, Flávio. Não diremos qual é, mas fica uh, o aviso. Semana que vem um anúncio importantíssimo, Flavião. É isso aí, Madeira. Tamo junto e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem, não é? É isso aí, amigos. Encerramos mais um episódio, episódio 84. Eu queria mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você e
0: para todos os ouvintes do SDC.
1: Tchau, tchau, galera.
0: Tchau.